0: Bonjour et bienvenue à Pactopod Pod Rugby Podcast. Alors moi, c'est TK Terry Kaufman. Je suis l'Américain de notre petit bond d'amis réunis par la rugby. Alors, nous sommes très fiers de vous proposer un super interview aujourd'hui avec Amrik Marshall. Vous avez sûrement lu les articles d'Amrik dans l'équipe ou sur l'équipe.fr. Comme nous allons découvrir, c'est également lui qui notait les joueurs après les matchs, par exemple. Nous allons parler de ses débuts en tant que journaliste dans le rugby de ses plus belles expériences quand il suivait le Top 14 et le 15 de France et la suite de sa carrière avec son entreprise Chishtarac Conseil et la Société Générale. Écoutez jusqu'à la fin pour avoir un petit indice de qui est notre invité pour le prochain épisode. Allez, bonne écoute Donc, je me considère un fan de ce sport de rugby et il faut dire quand même, j'ai pas d'idée. Qu'est-ce que c'est un journaliste de rugby et qu'est-ce qu'il fait? Donc, je suis vraiment content d'avoir avec moi Amric Marshall. Salut Amric.
1: Bonjour Thierry, bonjour à tous.
0: Donc, Amric, euh, tu étais journaliste à l'équipe euh, et jusqu'à responsable de pôle rugby avant de créer ton propre entreprise. On va parler beaucoup de rugby aujourd'hui, mais aussi de ta carrière en tant que journaliste. Mais petite question, avant de devenir journaliste, est-ce que tu étais déjà fan de rugby en particulier ou du sport en général?
1: Euh, les deux, en général. Les deux, en général. J'ai toujours été euh, fan de sport, j'ai toujours été très sportif. Euh, j'ai un grand frère, euh, on était quatre dans la famille et j'ai un frère aîné qui a 50 plus que moi. On a toujours fait beaucoup de sport, bah, c'était des, des petits garçons qui avaient besoin de se dépenser. Et on a toujours fait beaucoup de sport, du judo, euh, j'ai commencé par le foot. Et, euh, et donc on, était, on avait besoin de se dépenser tout le temps et, euh, et mon grand frère c'est lui qui a commencé à jouer au, à jouer au rugby à l'école comme ça un peu par hasard et euh, il a adoré et il m'a dit écoute euh, il faut absolument que tu viennes jouer au rugby et,
0: et, il ne voulait pas juste une excuse pour te taper dessus
1: alors il me tape dessus quand même de toute ouais. façon <rire> <rire> il me tape dessus de toute façon et en fait non donc, mais, enfin, moi j'adorais le foot, j'aimais beaucoup le foot j'étais pas mauvais au foot j'ai joué en club etc jusqu'à 9-10 ans et puis il m'a dit « Si, si, il faut que tu viennes jouer au gros tu n'as pas, pas le choix. » Et donc j'y suis allé un peu à contre-coeur et euh, euh, la première année, j'ai n'ai pas adoré. Et puis il m'a dit « Si, si, tu continues. Et » puis, Et puis après, je, je suis tombé dedans complètement, c'est voilà, obélix dans la potion magique. Euh, je suis devenu complètement passionné, donc euh, j'ai vite compris que… Le sport, euh, ce serait ma vie, d'une manière ou d'une autre. D'accord. Euh, au même moment, j'ai commencé à lire l'équipe parce que mon, mon, mon père euh, achetait l'équipe tous les jours. Et donc, dès qu'il rentrait, j'attendais qu'il rentre du, du bureau. Et euh, ce n'est pas vraiment pour lui dire bonjour ou pour avoir le... <rire> envie de le voir, mais c'est que je me jetais <rire> sur son cartable pour aller récupérer l'équipe. Et de, de, depuis que j'ai 10 ans, je, lis, je lisais l'équipe tous les jours. Quoi. Donc voilà, c'était clair de, tout de suite. Euh, je ne voulais pas être pompier, je ne voulais pas être... Euh, euh, footballeur, évidemment, je voulais pas être je sais pas quoi comme les autres petits garçons, moi je voulais travailler dans le sport alors c'était un peu flou mais...
0: Ouais.
1: Il, fa il, fa il fallait que ce soit dans le sport, ça, ça c'était sûr.
0: Et donc finalement, tu es, es parti pour faire des études pour devenir journaliste. Euh, mais en fait, le temps que tu, tu, tu vas en poste, donc c'est le début des années 2000 quand même, euh, donc ouais, pour, les, ouais. pour les plus jeunes, donc, ça veut dire avant Instagram et YouTube et Facebook et Google, c'est vraiment très jeune. Ouais, avant tout euh, ça. Et donc tu prends un poste dans, à, à l'équipe.fr, mais j'imagine que le travail d'un journaliste, ça a quand même pas mal changé.
1: Alors déjà le, le, le parcours il est assez long avant parce que, donc très vite moi je me dis que je veux être journaliste sportif, voilà, euh, et oui, journaliste sportif, c'est-à-dire, enfin, journaliste, il y a une fibre journalistique dans la, dans la famille, il y a quelques journalistes, et moi j'adore écrire, j'étais plutôt littéraire à l'école, au lycée, etc., donc ça me correspond, enfin le journalisme me correspondait bien, mais je voulais travailler que dans le sport, euh. journaliste aux échos ou au monde, euh, aussi prestigieux que ça puisse être, moi ça m'intéressait pas, je voulais dire, avant, donc vraiment, donc c'était vraiment très ciblé, quoi. et c'était l'équipe, parce que l'équipe c'est le Graal, quoi. donc une fois qu'on a dit ça, euh, comment on fait pour y arriver, euh, évidemment euh, on, était, on est nombreux à vouloir travailler à l'équipe, et donc voilà, donc, moi je me suis dit que, comment je fais, donc déjà il faut trouver des études qui, euh, qui peuvent t'amener à ça, donc, moi j'ai décidé de faire Sciences Po, parce que je me disais si je n'arrive pas à être journaliste à l'équipe, euh, bah, je, je, je serai journaliste ailleurs, et, euh, et ensuite, voilà, bah ensuite, euh, début des années 2000, on se dit comment. Euh, bah il n'y avait pas Instagram, il n'y avait pas de Twitter, mais c'était les débuts d'Internet. En tout cas, les débuts de sites Internet. Et moi, c'est ce qui m'a permis de rentrer dans le métier, parce que j'ai commencé pendant euh, la terminale et puis pendant mes études à Sciences Po. Je, je travaillais bénévolement dans, pour des sites Internet. Je faisais des, des, des rubriques euh, gratuites. J'ai des pigistes euh, gratuits au départ. Puis ensuite, j'ai été rémunéré à, à sport24.com, qui était le premier site Internet de sport euh, qui existait. Avant les réseaux sociaux, euh, c était, c était, pour nous, à l'époque, c'était la folie d'Internet. Euh, voilà, c'était un, un nouveau média de sport qui n'existait pas du tout, euh, qu'il fallait complètement inventer. Et, euh, donc Au début, c'était un peu bizarre parce qu'il n'y avait, avait aucun modèle économique, il n'y avait aucune rentrée ouais. d'argent. C'est pour ça qu'on était tous bénévoles. Euh, mais n'empêche que ça cartonnait, euh, Sport24, ça cartonnait. Il y avait plein, plein de gens dessus. Euh, et ensuite, effectivement, euh, bah ensuite, moi j'ai eu la chance de rentrer l'équipe euh, en stage de fin d'études parce que j'avais un prof qui connaissait quelqu'un à l'équipe. Mais c'était l'équipe TV à l'époque. Mmh. Je suis rentré à l'équipe TV, moi. C'est comme ça que je suis rentré dans la maison. Et euh, parce que évidemment, on m'a dit l'équipe TV. Je ne savais pas du tout tourner, j'étais pas je j'étais pas du tout caméraman, etc. Mais bon, évidemment, j'y suis allé. Et la chance que j'ai eue, c'était en 2002. Ça, la chance que j'ai eue, c'était donc le début, les débuts du site. Euh, et donc, ils cherchaient les gens pour écrire dans le rugby parce qu'ils donc n'avaient pas grand monde pour écrire et encore moins dans le rugby parce qu'à l'époque, le rugby n'était pas, était quand même euh, un peu moins, pas, pas forcément très populaire. Et à, à part. Euh, à part des journalistes de rugby purs euh, connus, il y en avait, sinon il n'y avait pas beaucoup de journalistes de rugby en fait. Puis donc il y a eu, il y a eu, il y a eu ça, il y, a eu aussi, il y avait aussi la Coupe du Monde 2003 en Australie euh, quelques mois plus tard. Et donc voilà, donc on m'a dit tiens mais euh, tu as, as travaillé pour Sport24, tu connais un peu internet, tu connais le rugby, est-ce que tu veux bien faire des pitches pour nous Je me suis dit mais et, et comment et comment ils ont fait... et donc j'ai voilà, eu, eu de la chance parce que je suis arrivé donc, au moment où internet dé décollait et au moment où le rugby aussi euh, commençait à marcher et ils n'avaient personne pour en parler. Quoi. Donc c'est comme ça que j'ai commencé à faire des piges à l'équipe.fr euh, à l'époque ouais, en 2002-2003. Euh, c'est comme ça que je me suis retrouvé à, à suivre ma première coupe du monde, euh, celle en Australie en 2003, où c'était assez étrange parce que donc, moi j'étais évidemment au siège, j'étais pas, pas sur place vu que j'étais pigiste. Mais... Il y avait un journaliste de, enfin, quelques journalistes de l'équipe sur place. Et moi, j'étais donc, je travaillais toute, toute la nuit parce qu'on était en décage horaire pour préparer les articles, voilà, pour, à, à mettre en ligne sur le site. Mais c'était, génial. C'était une espèce de, c'était l'esprit startup, quoi, comme on l'entend ouais. aujourd'hui. On bricolait, on n'était pas très nombreux, euh, on était payé 3 francs 6 sous, euh. mais voilà, c'était une super aventure quoi. C'était une super aventure.
0: En fait, tu étais à la démarrage de deux choses, donc un l'internet et, et deux le, le rugby professionnel. Donc euh, ouais exactement.
1: Ouais, ouais Alors c'est rigolo parce que l'équipe euh, à l'époque, en fait, c'est comme ça que je suis rentré. L'équipe ne croyait pas du tout en, 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 en internet, ce qu'on quand on voit aujourd'hui. L'équipe c'était le graal du, du papier, évidemment, du journal, du quotidien, quoi. Et donc le groupe l'équipe ne croyait pas du tout euh, en, en internet. Ils ont lancé le site en 98 et euh, et en 2000, ils se disent, allez, c est, c est, ça ne rien, ça ne marchera pas. C est, c est... 20 ans plus tard, c'est quand même assez incroyable. Mais bon. Et puis, ils se sont dit, bon, on va quand même garder le, la page. L'équipe pourrait faire ouvrir voilà, avec la page. Donc, il y avait euh, pendant deux ans, trois ans, il y avait à peu près deux ans, il y avait euh, des gens comme moi, quoi, il y avait deux, trois personnes qui euh, alimentaient vaguement le, le, le site internet. Quoi. Euh, et puis après, à partir de 2002-2003, ils se sont dit, bon, bah, après, sont dit, bon bah, il faut quand même qu'on ait un site. Même si euh, à l'époque, c'était 100% gratuit et c'est resté 100% gratuit pendant. Euh, 15 ans quasiment l'équipe ouais, 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 pas pas loin ouais. mais voilà c'était c'était juste parce que parce qu'il fallait avoir un site parce que voilà c'était aujourd'hui enfin début des années 2000 il fallait avoir un site internet mais c'était pas un média quoi à l'époque c'était pas on se disait pas qu'on allait faire des articles de fond qu'on allait donner de l'info etc le, le média pour ça c'était le journal c'était pas le euh, c'était pas le web ouais
0: et, et donc là j'ai une image de toi derrière ton Andy euh, mais est-ce que tu étais quand même un peu sur le terrain
1: alors au début pas du tout au début ça paraît. alors en plus nous les, les... Les journalistes web, on était, on était un peu les parents pauvres du, du, de la profession, à l'équipe comme ailleurs. On s'était, on était des on s'appelait les Chinois en fait, enfin, entre nous et les autres nous surnommés nous un peu comme ça. C'est à dire que nous on était derrière l'ordi à faire des horaires pas possibles parce qu'il fallait qu'il y, y ait du flux d'infos. Et on sortait pas, on n'était pas du tout reconnu comme étant des journalistes, etc. Bon, mais c'était pas très grave parce que, parce que nous on était convaincus de ce qu'on faisait et que, et que pour nous aussi, c'était nous on était jeunes, on travaillait quoi. On était journalistes, voilà. Moi ça permis m'a permis d'avoir ma carte de presse assez vite, c est, c est, toutes ces piges-là. Très vite, tout le monde s'est rendu compte que Internet est un vrai média. Et donc, euh, voilà, quelques, en quelques années, euh, les rédactions ont été fusionnées. Euh, euh, C'était la, la, la même écriture. Euh, et à, à, ensuite, à partir de 2005-2006, pour préparer la Coupe du Monde 2007, en France, de rugby, c'est là que moi j'ai commencé à aller sur le terrain. Là, là, enfin, je suis l'éditeur j'ai leur ai dit Bon, une bah, Coupe du Monde en France, il faut quand même que, que le rugby soit un peu mieux représenté. Et donc là, on a commencé à me donner des moyens. Donc j'allais sur le terrain. C'est là que j'ai commencé à suivre le 15 de France. C'est là aussi que j'ai été embauché d'ailleurs. En 2006, j'ai été embauché le 1er janvier 2006, voilà, en vue de la Coupe du Monde 2007. De papier, on va dire. Non, c'était encore là. J'avais été embauché à l'époque, en, en 2006, euh, au, au, aussi sur le site Internet. Et euh, c'est en 2008 que j'ai rejoint le journal. C'est encore un peu plus tard. C'est encore un peu plus tard. En fait, je, moi, j'ai accompagné en fait, tout, un peu tout, toutes les... Euh, toutes les évolutions, parce que après la Coupe du Monde 2007, euh, bah là, le, évidemment, le, là Internet était devenu euh, prépondérant dans, dans les médias, pas, pas que sportifs d'ailleurs. Et à ce moment-là, euh, les, les rédactions étaient en, en, en complètement séparées. Il y avait l'équipe .fr d'un côté, mais dans des bureaux complètement séparés, on n'était même pas au même endroit. Et le journal L'Équipe de l'autre. Et là, la direction de la rédaction s'est dit, c'est ridicule, il faut que les rédactions fusionnent, il faut qu'on ait une seule rédaction. Et sauf que c'était euh, c'était pas les mêmes conditions de travail, pas les mêmes salaires entre les deux, pas les mêmes conventions collectives, etc., etc. pas les mêmes statuts.
0: Oui, et pas le même respect.
1: Et pas le même respect. Donc, je vois comment c'était compliqué. Et en fait, moi, j'ai été le premier à passer de l'un à l'autre. Euh, en 2000, donc en 2008, euh, j'étais le premier du site à passer au journal.
0: J'entends qu'il fallait faire preuve de, de flexibilité dans un sens, d'être capable de, de, donc, dans cet esprit de start-up où tout le monde doit un peu tout faire aussi. Et ouais, fi finalement, ça se paye euh, parce que tu arrives finalement à ton but euh, à la fin, c'était intégrer l'équipe euh, papier. Et d'un coup, tu deviens euh, journaliste comme tu imaginais quand tu étais petit garçon. Ouais, exactement. Donc comment tu as développé, on va dire, ton regard journaliste
1: euh, écoute, oui, c'est une bonne question. C'est vrai que moi, j'ai écrit des... des... C'est paradoxal parce que j'ai écrit des centaines et des centaines de papiers sur Internet qui étaient lus par beaucoup plus de gens que quand j'ai écrit dans le journal. Mais, mais la première fois que j'ai vu mon nom dans le journal, effectivement, je me suis dit, bah mince... Euh... Euh... Mince, quoi. Ça y est, quoi. J voilà, est... Ça m'a vraiment procuré une vraie émotion. Mais alors, le... effectivement, le, le regard, il, est... il, a... il évolue. Enfin, la, la manière d'écrire aussi évolue. Quand tu es sur Internet, déjà, bon, déjà au, dé... au départ, il faut savoir écrire. Ça, ça ne s'apprend pas. Mais tu pas du tout de la même manière, effectivement, sur Internet que, que... que dans le journal. Sur Internet, il faut que tu écrives tout de suite, en instantané, beaucoup, tout le temps. Et, et euh... sans faute, voilà. Mais... Et surtout très vite, quoi. Dans le journal, je suis arrivé dans le journal. Et à l'époque, c'était encore le journal où on avait. On avait une liberté totale parce qu'après ça a un peu évolué, on était un peu plus contraint. Mais à l'époque, c'était le grand format de l'équipe encore et on avait toute la place qu'on voulait. Donc on pouvait raconter des histoires, c'était fabuleux. Donc on avait, on avait un sujet, on, nous, enfin, on avait envie d'écrire sur un sujet, on nous disait vas-y, il n'y avait aucune limite, il y avait une totale liberté et on pouvait écrire des articles d'une de, ou deux pages dans le grand format de l'équipe. Donc ça fait quand même. Ça fait quoi, 15-20 000 signes, c'est ce qui fait que ça peut, aller, ça, peut ça fait des, des vraies histoires. Et là, et donc là, on n'écrit pas du tout de la même manière parce que là, c'est l'écriture, c'est plus de l'écriture littéraire, quoi. Et donc, donc, t'as plus de temps, voilà, tu t'écris ça en deux, trois jours, alors que, alors que sur internet, je te dis, t'écrivais 5 six articles par jour, plus euh, 4 cinq, 5, six 4, 5, brefs, quoi. Mais donc, c'est intéressant de faire les deux, évidemment.
0: Ouais, donc, c'est un vrai changement de vitesse ou de, de, de mode startup où d'un coup, on est en mode littéraire et un peu plus de réflexion.
1: Ouais exactement. Et tu as raison qu'on passe dans un mode startup où on fait tout tout seul, on écrit et on met en ligne. Ah, il y a une énorme rédaction, une énorme machine où, euh, où tu écris ton article et ensuite, tu le donnes et c'est fini. Quoi. Une fois qu'il est écrit, tu, tu le donnes à un, à un chef d'édition qui va le mettre en ligne, quelqu'un d'autre qui met la photo, il y en a un troisième qui… Euh, qui corrige les fautes, il y en a, il y a, enfin, il y a des correcteurs, tu vois, il y, a, il y a un secrétaire de rédaction qui le met en, en page, etc. Alors, donc, tu, tu fais que écrire, quoi. C'est sûr que c'est plus confortable, quoi. C'est clairement plus confortable d'écrire. Mais c'est, ouais, c'est une autre écriture, quoi. Euh,
0: J'imagine qu'on qu écrit sur le web, on est plus dans le, dans le constat, on voit plein de choses. Mais par contre, euh, qu'on écrit sur le journal, on est plus dans le, dans le contact humain. Donc, quelles sont les, les plus belles rencontres que tu as faites à ce
1: moment-là? effectivement euh, effectivement c'est pas du tout les, 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 les mêmes relations que tu as beaucoup plus de temps sur le sur le papier euh, ce qui, ce qui empêche pas de faire des, des rencontres euh, moi la, je, enfin, une, la la première rencontre qui m'a marqué et, et, et j'étais pas encore sur je travaillais pas encore au journal mais c'était évidemment c'est Jonah Lumou qui est quand même euh, ah, cool. euh, qui est quand même un personnage évidemment euh, immense du rugby la première star mondiale du rugby et, et Jonah, je l'avais vu jouer en, en tant que spectateur là, au vos parcs dans les années euh, je sais pas combien 95 96 euh, et ensuite, en 2007, quelques années plus tard, euh, je couvrais la Coupe du Monde donc pour l'équipe.fr et, euh, et Adidas organisait des trucs, euh, parce qu'il était évidemment sous contrat avec Adidas, il a, Adidas a organisait des événements de presse. Et ça, ça arrivait souvent que les marques le fassent, et notamment avec les All Blacks. Adidas faisait avec les All Blacks, mais souvent c'était euh, très cadré, euh, y a, on, on a 3 minutes 30, et puis c'est pas très intéressant pour un journaliste, parce que nous on fait pas de la, pas de la pub, et donc pour faire des articles de fond, c'était pas très intéressant. Et en fait, Jonah. Euh, moi, je suis arrivé avec, euh, avec des yeux d'enfant, des yeux quoi. Et il, il, bah, j'avais cinq minutes, on est resté une demi-heure, à discuter, de ah. tout et de rien, enfin euh, de tout et de rien, de rugby, à, à parler de, de choses, etc. Il, à, il disait à l'attaché de presse, ça va, tout va bien, on a le temps, etc. Et, et ça, c'était absolument incroyable parce que, voilà, on se, on se retrouve en face d'une idole parce que, voilà, de, de, bon, ça, rest, ça restait comme une icône du, de ce sport. Il était d'une simplicité, d'une gentillesse euh, incroyable. Il était Néo-Zélandais et donc, tu, tu le sais mieux que moi, les Néo-Zélandais ont un accent euh, très compliqué. En tout cas pour moi qui suis pas anglophone, ça m'est arrivé avec, avec notamment Richie mako de ne pas comprendre ce qu'il me racontait. Hein. Avec les Galois ou les néo zélandais parfois, ils ont un accent, absolument, même en réécoutant la bande, on comprend pas quoi. Et donc lui, jonas c'était le genre à, à parler plus doucement, alors qu'il avait moins d'accent qu'un qu mako par exemple, mais à parler doucement pour être sûr qu'on comprenne bien. C'est voilà, tout, tout Jonah mot il résume là-dedans quoi. Et donc Jonas c'est une vraie rencontre. Après, dans les joueurs plus tard, il y en a un qui, qui est devenu un, 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 un c'est-à-dire un ami, en tout cas euh, quelqu'un que j'apprécie beaucoup, et, et je pense que le respect est mutuel, c'est euh, Thierry du Sotoir. Bah, en fait, il a fait entre guillemets toute sa carrière en équipe de France. Enfin, j'ai accompagné plutôt tout, toute tout, tout sa carrière en équipe de France. J'étais là en 2007 quand il arrive en remplacement d'Elvis de, Vermeulen à, à la Coupe du Monde 2007, là. Et puis il explose, et puis voilà. Et donc j'ai accompagné toute sa carrière, et donc on a. Euh, ah, c'est quelqu'un d'assez aussi de, de très droit, très très franc, Thierry, très honnête. Et donc on a fait des têtes papiers euh, de fond euh, super intéressant. Je, je continue à le côtoyer aujourd'hui parce qu'il travaille un peu avec la Société Générale et voilà, ça c'est un, un personnage magnifique Thierry du sautoir aussi.
0: Oui, j'aimerais bien parler un peu plus en détail euh, un peu plus tard parce que je sais que il a, il a fait terrain favorable et je trouve ça vraiment excellent ouais. euh, comme, comme émission. Euh, juste pour de petites histoires euh, par rapport à des accents et c'est vrai que moi en tant qu'Américain euh, parfois je rencontre des, des gens, des anglophones ou moi non plus, je comprends pas hein, donc vous les français, <rire> ça va, <vous rire> inquiétez pas, pas, ça, ça m'arrive, hein, parfois c'est des écossais et une fois avec ma femme, on était dans un pub à Paris et il y avait un gars qui, qui était de New South Wales de, en ouais. Australie et on a chatté tout la soirée et ma femme disait mais tu comprends quelque chose, il dit non je comprends rien de tout, mais il est sympa comme tout,
1: ouais, <rire> c'est voilà, ouais, ouais, une,
0: une belle rencontre. Donc tu as pu sortir de derrière l'écran, tu as pu commencer à faire des rencontres sur le terrain, est-ce qu'il y a un match en particulier où tu as eu, tu as vécu vraiment les le plus belles émotions, où tu as, as oublié pourquoi tu étais là en tant que journaliste
1: <rire> Oui, ouais, honnêtement, et c'est ça qui est fabuleux, c'est qu'il y, y en a plusieurs, en fait à ce moment-là tu ne te rends pas compte que... Bah que, que tu vis de ta passion et que, que tu as atteint ton rêve parce que tu étais dedans et voilà. Il euh, y a des moments, en revanche, effectivement, où, euh, où tu où, où t'arrêtes un instant et tu te dis « waouh ». Et les, les deux matchs qui m'ont marqué, il y, y en a trois, mais il y en a surtout les deux qui m'ont marqué, ils sont à tous au Millennium Stadium de Cardiff, qui est pour moi le, le stade ultime de rugby. Euh, tu vois, là, tu vois, je, je, rien que d'en parler, j'ai des frissons. Euh, et y a, je me souviens de deux, deux matchs particuliers. Il euh, y a une finale de Coupe d'Europe qui doit être en 2009, mais... Je, je crois que c'est 2009, c'est Toulouse-Munster, euh, et donc il n'y a pas de Galois, il hein. a pas de Galois, et donc on est au Millennium stadium de Cardiff, et, euh, et en fait, la, le, le Cardiff est irlandais, il euh, y avait une ambiance complètement dingue, et, et, et c'est un super souvenir, parce que tous les irlandais étaient, euh, ils sont assez, assez ouverts les irlandais, et donc, euh, donc le Munster avait battu Toulouse, et donc tous les, tous les irlandais nous avaient invités après à boire des verres, etc. et, et, et on s'était retrouvé avec les joueurs toulousains, parce qu'à l'époque, on, on sortait, enfin, les joueurs étaient encore... Euh, ils le sont un peu moins aujourd'hui, mais ils étaient encore très accessibles. Mmh. Et on s'était retrouvés en, en 3 mi temps euh, dans un pub de Cardiff à côté de leur hôtel et avec, avec des supporters irlandais et tout, 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 tout le monde ensemble euh, en train de faire la fête alors que les Toulousains avaient perdu. C'est euh, Mais le meilleur, moment est de, le meilleur moment, enfin les deux meilleurs ouais, le meilleur moments et de, est de très loin, c'est quand même le France-Nouvelle-Zélande de 2007, euh, le fameux quart de finale euh, où, euh, tu te souviens-toi, on... On perd contre l'Argentine en match, match d'ouverture, et, et donc on, fait, on organise la Coupe du Monde chez nous, mais on, on doit jouer le quart de finale à Cardiff. Et on gagne, on gagne 20-18. Bah, c'est le fameux match où Thierry justement du sautoir met 37 ou 38 placages, record euh, oui. aujourd'hui aujourd inégalé. Un match absolument incroyable, euh, où euh, on arrive tous en se disant que, euh, que les Français vont se faire massacrer. Et on sent tout de suite, dès le AK, tu sais, c'est le AK où les Français montent en... Oui. Euh, en drapeau bleu-blanc-rouge, juste euh, ligne médiane là et, et défilé au black, assez... il, y avait, il y avait une intensité dans le stade qui était euh, incroyable. Et voilà, et tout le match est complètement dingue. Et là, et là effectivement, comme tu, tu le disais, moi je, je termine le match. Et donc à l'époque, j'étais encore sur le, je travaillais encore pour le, le site internet et du coup, je devais envoyer mon article au coup de sifflet final quasiment quoi. Et donc c'est compliqué parce que à 28, tu sais, tu sais pas ce qui peut se passer. Donc évidemment, le... ta, ta chute est pas la même si tu gagnes ou si tu perds, parce que tu t'es jamais, t'es pas à l'abri de prendre une pénalité, etc. Et là, je finis le match debout. Euh, J'ai complètement oublié euh, qu'il faut que j'envoie mon truc. Et après, ça, ça, ça dure trois euh, minutes. Mais je suis, t -t -t je suis debout à, à hurler comme un, comme un supporter. Et puis après, très vite, je me reçois, je, je, je gratte. J'avais un peu préparé. J'avais plutôt préparé qu'on gagnait. Donc voilà, et gratte, je, je gratte les 5 lignes et j'envoie le truc. Là. Mais là, tu es, es supporter complètement. Quoi. complètement. Et puis quand tu es, euh, es à Dublin ou à Édimbourg, euh, que tu à le Flowers of Scotland à, à Murrayfield. Euh... Donc c'est vrai que là, là tu t as, t as la chance de vivre ces moments-là en direct.
0: Juste pour la petite histoire, quand je suis venu en France, bah, il, fallait lire, il fallait travailler le français, donc il fallait lire un peu, et tout le monde disait Ouais, tu devrais lire Le, le Monde euh, et, et le Figaro, mais en fait, c'était trop difficile. Et, et j'ai trouvé que. Bon, ok, j'avais commencé avec le sport, mais en fait, l'équipe, c'était trop difficile aussi. Je, je trouve que vraiment, l'équipe est vraiment. Le niveau d'écriture là-dedans, c'est vraiment impressionnant. Ouais, non,
1: mais c'est vrai qu'il y, y a des bon, je, enfin, Moi, je ne me considère pas, comme ça, mais, considère pas comme ça, mais on avait, il y en a de moins en moins, parce qu'il commence à partir, mais il y a des vrais plumes. Hein. Des, il, faut, enfin, il faut se rappeler que l'équipe, euh, au début, c'est Blondin, c'est Antoine Blondin qui, euh, qui est un des, un des créateurs. Enfin, des créateurs. C'était Jacques Godet qui avait créé l'équipe, mais Antoine Blondin c'est un de ceux dans les années après la guerre qui a, euh, qui a fait vivre et qui a fait connaître le, le journal. Et Antoine Blondin c'est un écrivain à, bien avant d'être un journaliste. Et donc, euh, donc il y, a, il y a cette vraie culture de plumes et de prose, euh, de, de, de vocabulaire. Et il faut reconnaître que c'est souvent très bien écrit. Et pour la petite histoire, aussi pendant longtemps, il y a une époque dans les années 80, notamment, il y avait des, il y avait des classements entre guillemets faits par, de, je sais pas qui d'ailleurs, mais des vrais, enfin, par des gens sérieux sur le qui écrivait le mieux et surtout qui faisait moins, le, le moins de fautes. L'équipe a, a longtemps a souvent été le journal qui où il y avait le moins de fautes d'orthographe, le moins de fautes de syntaxe. Tu vois ah ouais. Ouais. Et donc, il y, y, y a une vraie culture de l'écriture effectivement à l'équipe. Ouais.
0: Donc, on, on a parlé des, des belles moments euh, en tant que journaliste, mais j'imagine il y, y a aussi des moments un peu difficiles. Euh, nous, en tant que podcasteur, on est assez libre, on, on essaie d'être sérieux mais pas professionnel, on est semi-pro, on va dire. On a un certain liberté, mais parfois il faut poser des questions qui peut-être fait pas mal mais qui sont mmh. difficiles à, à répondre. Est-ce que tu peux nous donner un, un exemple de ça?
1: Oui, effectivement, euh, effectivement. Euh, alors, le, je, je dis toujours que nous, on, on est, enfin, on disait toujours là entre nous que nous, on est, on reste que des gens sportifs. Donc, euh, les sujets dont on parle sont jamais très graves. Euh, donc, je pense que c'est plus simple d'écrire sur du, sur du sport, même quand tu perds, ou même quand il y a des, des choses un peu compliquées, des morts ou des drames ou des choses comme ça, que euh, que de, pour la, la triste actualité de, de couvrir les attentats de Charlie Hebdo, par exemple. Mmh. Mais effectivement, il y a des moments où il où y a quand même des questions à poser euh, compliquées. Euh, euh, C'est vrai que moi, j'ai en tête euh, des exemples de... Euh, de, de questions que tu poses à des joueurs, ou alors parfois, j'avais eu des infos d'un transfert, euh, j'avais appelé le joueur en question, et euh, je ne sais pas si je peux je vais pas dire son nom parce qu'on a, on a, a mis du temps à se, à se réconcilier. Et donc, j'avais donné l'info, parce qu'il n'avait pas voulu me la confirmer, mais j'avais donné l'info dans le journal, et j'étais sur mon info, il avait, il avait effectivement changé de club. Et euh, bah, comme on se connaissait, euh, le, le, la semaine d'après, à Marcoussi, au Rassemblement des 15 de France, il était arrivé. Euh, euh, très en colère, voire un peu plus, euh, pour, euh, pour. Enfin, des en découdre, en tout cas, il était vraiment très énervé. Donc, au bon, moment, voilà, c'était l'entraîneur de presse qui avait dit oh, on se calme, on se calme. Bon. Euh, et de la même manière, euh, j'ai longtemps. Euh, C'est moi qui, pendant longtemps, le mettais les notes du, des joueurs, tu sais, parce qu'il y a des notes. Oui. Et donc, je l'ai fait, fait longtemps, ça. Et donc, évidemment, euh, RTC, d'être objectif. Euh, mais bon, par. Parfois, on peut se tromper, ou parfois, on peut être sévère, en tout cas. Bon, a priori, on, on essaie d'être objectif, mais parfois on, parfois, on est sévère. Et, et, et contrairement à ce qu'ils disent, les joueurs euh, accordent beaucoup d'importance aux notes. Et, et quand tu suis un match du 15 de France, le lendemain de matin, le lendemain de matin du match, tu as toujours une conférence de presse avec tous les joueurs. Évidemment, quand tu mets deux ou trois joueurs, et il te ils te connaissent parce qu'ils nous connaissent, hein, on n'est pas très nombreux à les suivre, et ben, le lendemain matin, quand tu le vois, euh, vois c'est un peu compliqué. Et alors, pour pour, c'est pareil, il y a une histoire comme ça où. À une époque, à l'équipe, on, on s'était dit, euh, c'était une fausse bonne idée, mais on s'était dit, tiens, mais on, on va demander aux joueurs de commenter leurs notes. Et c'était une fausse bonne idée pour celui comme moi, qui était celui qui mettait les notes et qui ensuite allait demander aux joueurs de commenter leurs notes. <rire> et donc, il y avait un joueur, euh, bah, je, peux, je, 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 peux, je peux donner son nom, parce que pour le coup, c'est pas de sa faute, c'était Dimitri Zarzewski. Euh, c'était un match en, en Écosse, de mémoire, en, en Irlande ou en Écosse, je crois. Et donc, euh, euh, je lui avais mis quatre, je crois, ou trois ou quatre. Et, ce qui n'est pas une très bonne note mais, et donc je vais le voir et très euh, gentiment et très courageusement et très honnêtement il me dit oui bon euh, la note il avait un peu grincé mais il dit c'est vrai j'ai pas j'ai pas été bon euh, voilà bon il accepte de, il accepte de réagir à sa note donc je mets je mets son commentaire sauf que euh, mes amis de Paris euh, baissent la note sans me le dire évidemment après coup et du coup le lendemain matin évidemment Dimitri il me dit mais dis non tu te fous de ma gueule je crois que c'était je sais plus si c'était 3 c'est passé de 3 à 2 ou le 4 à 3, je crois que c'est passé de 4 à 3 mais... et donc il était furieux en disant mais non et ça je peux pas le je peux pas le je sais pas de lui dire parce que je peux pas lui en vouloir en même temps je tu peux, peux pas non plus balancer sur ta ouais. rédaction. Et donc je me suis retrouvé euh, tout seul en face de lui en disant bah oui euh, voilà effectivement c'est compliqué bon, voilà. Euh, mais voilà bon après il, il, il se vexe sur quand on quand on les critique. Ça reste que ça reste que du sport, donc euh, et puis je te dis dans, dans le rugby on n'était pas très nombreux donc on, on se connaissait bien donc même parfois quand on se fâchait euh, moi je me suis fâché avec Marc Levermont euh, enfin fâché qui, sur sur ce qu'on écrivait et à la fois la presse c'était c'était réglé parce que voilà on n'était pas là pour raconter des, des histoires mmh. ou pour ou pour faire du buzz ou voilà donc quand on écrivait des choses normalement c'était vrai quand c'était des choses qui se sont passées et, euh, et donc, ça, ça fait toujours pas rentrer dans l'ordre. C'est jamais très grave. C'est pas toujours très agréable de poser des questions, des questions qui, qui, qui fâchent, mais bon, je te dis, ça reste, ça reste que du sport. Donc, bon, on, on, on prend du recul, quoi.
0: C'est marrant, cette histoire de score après les matchs, mais franchement, j'adore ça. Et, et on n'a on pas forcément cette habitude aux états unis Et, et moi, j'adorais lire le, le journal comme toi, surtout le match de sport et tout. Et je trouve, quand je suis venu ici, j'ai trouvé ça mais superbe, quoi, les, les scores après le match, parce qu'on pour voir, ok, est-ce que moi, j'ai mis le même score à un tel ou pas Et, 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 ouais, exactement. et ça, ça vient d'où
1: bah, Ça vient d'où ça, ça, ça vient de en écoute, pour le, à l'équipe, ça se fait depuis… Euh, je ne sais même pas de dire comment c'est venu, ça vient de, des années 70, hein. Où il y a oui. toujours eu des notes, quoi. Il y a toujours eu des notes et c'était un moyen de... En fait, au début, il n'y avait qu'un un chiffre, quoi. C'était pas expliqué. Et euh, enfin, je crois que l'idée au départ, c'était euh, quand les matchs n'étaient pas télévisés, euh, c'est-à-dire pendant longtemps de longtemps, euh, où tu avais un match de, foot de temps en temps, euh, c'est tout. Et l'équipe était déjà sur tous les, sur tous les stades, donc l'idée c'était de dire, de, de, de donner une indication sur comment jouer chaque joueur. Voilà. Pendant les 15 ans que j'ai passé à l'équipe, souvent on se demandait est-ce qu'on continue, est-ce qu'on continue, et en fait on n'a jamais arrêté parce que parce que ça fait beaucoup parler. Mais en fait, je te dis tous les joueurs disent, on s'en fiche, tu parles, et ils, ils attendent que ça. Le foot, le rugby, c'est pareil, hein. ils attendent que ça. Euh, après, c'est assez contraignant et c'est assez difficile à faire pour les journalistes. C'est <rire> pour ça qu'on se posait la question. Et, et c'est pour ça aussi que celui qui fait les notes, il, il le fait pas dix ans parce que c'est assez usant. Parce que ouais, c'est pas mal de pression, es en direct, euh, et puis faut pas se tromper, tu vois, bon, enfin, voilà, mais, mais, mais c'est quelque chose qui est, c'est une rubrique qui est adorée, ouais, ça est clair. Et maintenant, donc maintenant, c ça a été fait sur le net, maintenant aussi, on de, ils demandaient, ils demandent aux, aux internautes de voter, etc. Voilà, c'est devenu un vrai, euh, un vrai créneau, quoi.
0: Et donc, j'imagine, ça, ça a changé ta façon de regarder un match, bon, bien sûr, ça a déjà changé en tant que journaliste, et en plus, ah ouais, quand ouais. as la responsabilité de donner à note par la suite, j'imagine que tu regardes un match complètement différemment.
1: Alors, cette, ouais, ça, ça, pour le coup, j'aimais moins parce que, autant quand tu vois, quand t'écris ce qu'on appelle le chapeau, donc le gros article, tu, tu le vis le match, comme en 2007 à Cardiff, là, tu le vis le match. Enfin, oui. tu, tu résumes pas le match, enfin, ouais, le, 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 le chapeau, c'est que tu écris le, le gros article du lendemain. Autant, j'aimais moins. Enfin, C'était un bel exercice de faire les notes, mais j'aimais moins parce que tu as raison, euh, tu ne le vois pas le match. Tu ne le vois pas parce que tu es, es, es tellement concentré sur, sur les joueurs. Alors moi, je ne faisais que les joueurs français, évidemment, heureusement. Euh, il y avait, il y avait, on mettait 2-3 notes sur les joueurs adverses, mais il n'y avait que les, que les joueurs français. Mais effectivement, tu regardes, tu regardes, es obligé de regarder les 15 joueurs un par un. Quoi. Oui. Et donc, euh, tu as, as moins de vue d'ensemble. Enfin, tu essaies d'avoir une vue d'ensemble, mais tu as moins de vue d'ensemble. Mais surtout, tu ne peux pas, te, tu peux pas te, te concentrer sur le jeu euh, en général. Parce qu'à chaque fois que quasiment que, que quelqu'un touche un ballon, bah, tu, tu, tu notes ce qu'il a fait. Euh, tu vois donc donc, donc t'as des grandes fiches avec les 15 joueurs et quasiment à chaque fois qu'il touche le ballon tu euh, tu dis c'est bien ou pas bien qu'est-ce qu'il a fait une passe un coup de pied machin etc. Alors à la fin enfin à la fin assez vite on a eu des stats on avait des, des outils des, des sites qui nous donnaient des stats précises sur le nombre de ballons joués au pied à la main les en avant les plaquages etc. Ça ça nous aidait bien. Mais effectivement, le, le match, tu le vois pas parce que tu passes ton temps à, à regarder euh, celui qui a le ballon. Ouais. Du coup, <rire> euh, les... c'est effectivement un peu, un peu moins sympa, mais voilà, tu, tu vis moins le truc.
0: T'es ouais, tu es dans les détails, pas dans le global. Alors, exactement, alors, exactement. On parlait des, des joueurs et, et, et moi, j'ai beaucoup moins d'expérience que, que toi, mais ce, ce que j'ai noté, c'est que des joueurs de rugby en particulier, euh, avec des peu d'entretiens que j'ai faits, je trouve qu'ils se connaissent vraiment tellement bien. Ils connaissent vraiment leurs points forts, ils se connaissent leurs points faibles, ils savent euh, quels sont leurs besoins et je suis assez épaté par les personnes que j'ai rencontré euh, grâce à ce podcast et je suis, je suis épaté par l'humilité des, des joueurs de rugby.
1: Je te dis, le rugby c'est le sport le plus collectif qui soit. C'est à dire que je connais pas un autre sport où, euh, où une personne ne fait pas gagner euh, un match. Ça n'existe pas. Ça n'existe pas. Et donc tu as besoin de l'autre. Ça, for forcément, tu peux être euh, Carter, tu peux être euh, Blanco, tu peux être. T as besoin des de 14 autres. Tu peux pas. Jordan a fait gagner les boules quasiment lui tout seul. Euh... Zidane ou Platini ont fait gagner les, les, du foot, Enfin Messi, Ronaldo tout seul, parfois sur, sur certains matchs, au rugby ce n'est pas possible. Donc, donc déjà tu, tu sais que tu as besoin des de, de, de 14 et même des, de, de la vingtaine de, de gars qui t'entourent, parce que sinon tu gagnes un pari. Un exploit tout seul au rugby ça arrive, ça arrive une fois dans un match, mais ça ne te fait pas gagner le match. Quoi. Et ensuite le rugby c'est un, un sport où euh, au basket ou même au foot de plus en plus tu, tu, tu peux jouer à plusieurs postes. Au début, ça n'existe quasiment pas. À haut niveau, alors tu as, 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 as quelques joueurs polyvalents, mais les, les postes sont très spécifiques. Et donc, il faut, il faut que tu comprennes que ce que tu fais toi, enfin, ou ce que, ce que fait ton copain, toi, tu sais pas le faire et tu ne peux pas le faire. Donc, tu es obligé d'être euh, humble par rapport à lui, tu es obligé d'être euh, compréhensif quand il peut faire une connerie, tu es obligé d'être euh, à l'écoute de, 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 des besoins qu'il a, etc. Et donc, ça t'apprend forcément euh, une grande humilité, une, un, un grand sens collectif et. Euh, euh, et une obligation de parfois d'accepter l'autre euh, et les autres quoi.
0: Oui, et, et ce qui est intéressant aussi, c'est qu'il y a cette idée de « Ok, ça reste du sport », comme tu avais, avais dit avant, et ce n'est et pas, pas la fin du monde, on va dire. Je trouve ça intéressant que le sport reste le sport et le rugby reste le rugby, c'est un jeu. Et il faut dire aussi qu'en ce moment, je trouve que bah, avec tout ce qui se passe aux États-Unis, surtout les NBA en ce moment, ils ont vraiment un lumière ouais. sur eux par rapport à ça. Et parfois, dans, dans, nos, dans, nos, dans notre vie, le sport devient un peu plus que ça quand même.
1: Oui, complètement. mais le… le... Le sport a évidemment un rôle social à jouer. Le rugby, justement, est en, est, est en train d'essayer de, de, jouer ce rôle social. C'est un vrai enjeu, le rugby, aujourd'hui, dans les, dans les, écoles, dans les cités, etc. Parce que, et pas, pas, que pour, pas que pour trouver des bons joueurs. Le rugby, aujourd'hui, il est très peu présent dans les zones, dans les cités, dans les zones compliquées, de, notamment en Ile-de-France. Or, or c'est un excellent sport pour canaliser de l'énergie, pour canaliser un peu de, de, de brutalité, pour, pour créer des liens, pour, euh, pour apprendre les, la discipline, etc. etc. Et donc, euh, clairement, le, et puis encore, tu vois, par rapport à ce qu'on disait tout à l'heure aussi, tu as tellement besoin de l'autre euh, que c'est un peu basique, mais un peu bateau, mais au tu ne peux pas être ce c'est pas possible, tu ne peux pas être, être intolérant parce que parce que sur l'autre tu n'existes pas donc euh, l'autre euh, qui soit gros petit euh, roux noir euh, arabe euh, tu t'en fous parce que tu as besoin de lui donc s'il est là et que qui qu t'aide et ben voilà on on fout il y a eu il y a eu pas mal de problèmes de racisme moi, je n'ai jamais vu de racisme sur un terrain de rugby, jamais. Euh, en tribune, j'en sais rien, mais j'ai joué beaucoup, j'ai couvert euh, encore plus longtemps, je n'ai jamais vu de racisme. Parce que voilà, euh, tu es obligé, obligé de faire tomber ces barrières-là. Donc, clairement, le, le, le rôle social, il existe. Mais le rugby, il ne le joue pas encore assez. Hein. Le rugby, ça reste aussi un sport quand même assez, euh, assez méconnu, euh, euh, qui n'est pas joué par grand monde, euh, qui est, où il y a qu'un seul pays dans, dans le monde qui joue au rugby. Donc, bon. Euh, il y a encore du boulot, mais il y a, le, le, le rôle social est, euh, doit être, est, est, est important et doit être plus important, encore plus important que ça, clairement. Ouais.
0: Je pense que c'est une discussion qui est intéressante, que j'aimerais euh, faire un épisode un peu spatial là-dessus, euh, sur ce sujet-là, mais je ne me, je, je me sens pas forcément la, la meilleure personne pour en parler, mais, mais je trouve que le sujet, surtout aujourd'hui, il, il est très intéressant. J'aimerais revenir sur cette idée de, de, de vision globale, parce qu'aujourd'hui, euh, on vit dans une société un peu de zapping, de, de House of Highlights sur Instagram, le moutier rugby, je regarde deux, trois matchs à la fois. Euh, et est-ce qu'il est -ce qu manque cette vision globale Est-ce qu'il y a toujours besoin de l'écrit, je trouve, selon moi, mais cet cette écrit, ça nous aide à ancrer quand même.
1: Aujourd'hui, euh, l'écrit, nous, nous, on avait peur de ça, à l'équipe, et on s'est aperçu que euh, les articles étaient toujours euh, hyper lus et les, le, le rugby était la deuxième rubrique après le foot sur l'année euh, et de loin à l'équipe. Alors que, euh, alors que l'équipe c'est le journal du Tour de France, euh, que as Roland Garros, fin, as, en tennis as des gros événements, etc. Mais c'était c'était le deuxième événement. Pourquoi Parce que parce que il y avait une vraie demande de de, de, de contenu, de lire quoi. De lire des choses, quoi. Et il y, y a aussi, à mon avis, que le rugby ne euh, peut, à... peut pas se résumer à des stats, à une occupation du terrain ou à un nombre de plaquages. Ou à... Je pense que c'est moins un sport de stats que le foot ou encore, ou encore plus le basket. Et donc, tu peux pas... Donc, t as, t as quand même besoin d'avoir du contenu, d'avoir des éléments, d'avoir... Euh... Et ça se raconte, un match de rugby, plus que... Euh... Enfin, c est, c est... Enfin, il, faut, il faut le raconter. Voilà. Oui. Et tu peux pas le vivre ou tu peux pas le comprendre juste avec une feuille de match et des stats. Et ça, euh, et ça le, le, le lecteur, il le sait, et donc il a, il a, il a, il a besoin d'écrire. Et c'est pour ça qu'on continue, euh, alors que ce n'est pas forcément vrai pour le foot, enfin, l'équipe continue à envoyer des journalistes sur tous les stades euh, pour couvrir les, les, les matchs. Parce qu'il parce qu faut être sur place. Quoi. Tu ne tu, tu tu le fais pas à la télé, tu, voilà, c'est pas pareil. Euh, tu as, as besoin, et tu as besoin aussi d'une vue globale pour... Euh, au rugby, tu as besoin d'être dans le stade pour voir le placement, hein, en attaque, en défense, etc., hein, pour voir qui est le dessus. Et c'est pas juste l'œil de la caméra qui peut te, te faire comprendre un match. quoi. Donc, euh, je pense que as, tu as besoin de cette vision globale. Et, et à mon avis, au rugby, on est assez tranquille par rapport à ça. Il y, a, il y aura toujours des histoires à raconter pour la match de rugby. Et donc, tant qu'il y a des histoires à raconter, elles, ont, elles, sont, elles seront lues. Quoi. Voilà.
0: Et, et en parlant de, de, de cette idée de la taille de rugby et, et que ce soit le deuxième, et tu avais dit que un, ça reste un sport un, un peu petit par rapport à surtout le, surtout le foot, il y a un truc que je ne comprends pas en tant qu'américain, <rire> c'est que moi, je vois le rugby un peu derrière un paywall, dans le sens qu'il que y a Canal+, il faut être abonné pour regarder le top 14, et je ne comprends pas forcément euh, pourquoi ils, ils ont décidé de faire comme ça. Parce que, là, par exemple, aux États-Unis, si j'ai envie de regarder NFL, bah en fait, je peux regarder... Ce sur NBC oui. ABC, c'est comme il y avait un, il y a un match sur TF1 sur France 2 et M6 mais ça reste gratuit dans un sens, j'ai pas besoin de payer pour regarder des NFL.
1: Il y a deux raisons à ça. La première raison elle est culturelle. La, la France n'est pas un pays culturellement de sport. On n'est pas des... les Français Français sont pas très sportifs en pratique et surtout ils consomment peu de sport dans les stades ou à la télé par rapport à aux Anglo-Saxons, enfin aux Britanniques, aux Américains, ou aux Italiens, ou aux Espagnols avec le foot. Nous, on n'est pas, on n'est pas un pays culturellement euh, de sport. Et euh, il y, y a quelques passionnés, mais sinon le, 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 le Français lambda euh, s'intéresse très très peu au sport, ce qui n'est pas le cas dans dans les autres pays. A, enfin. Les pays latins ou les pays anglo-saxons, as, as une culture du sport, les gens ils vivent au stade en famille, c'est une religion quoi, et ça c'est la première chose. Et, et la deuxième chose, pourquoi est-ce que c'est en pay-per-view Parce que le modèle économique du rugby qui est, qui est pro depuis 25 ans, il, est, il, était assez, il était assez bancal, la preuve c'est qu'il est en train de s'effondrer. Et il, a été, il, il était basé sur quoi Sur la billetterie et surtout à 100% sur les droits télé. C'est les droits télé qui ont, mmh. euh, qui ont financé le rugby pendant 20 ans. Et euh, les chaînes nationales sont dit, mais nous, ça nous intéresse pas de mettre de l'argent dans le rugby, parce que personne ne va regarder, ou, ou peu de gens vont regarder. Canal+, s'est dit, bah si, il euh, y a peut-être un ou deux millions de gens qui vont regarder, mais moi, ça me suffit, pour euh, si ça bonne pour, pour le rugby, c'est bien pour moi. Donc, on va mettre euh, 10, puis 20, puis 30, puis 40 millions par saison pour acheter le rugby. Et ensuite, ça, c'est ça reversé au club, et c'est euh, une grande part de leur, de leur budget. Et, et c'est pour ça que c'est pour ça que c'est pour ça que c'est que payant et que, que c'est 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 pas c'est pas, pas sur une chaîne nationale parce qu'une chaîne nationale ce serait gratuit. Enfin ce serait gratuit. En tout cas ça coûte il, le, les droits de télé seraient beaucoup moins importants. Et... Ce serait un gros souci pour l'économie du rugby, quoi.
0: Si on changeait un petit peu de direction, on parlait un peu plus de, de ta carrière. Donc, tu as monté un grade, on va dire. Tu as commencé avec le web. Es, finalement, tu étais journaliste. Et après, tu deviens euh, un, responsable du pôle de rugby. Et maintenant, en fait, tu as décidé de, de, de créer ton propre structure, ton propre entreprise.
1: Oui, tout à fait. En fait, donc, euh, bah, le, ils, ont, ils ont changé. Il la... y, y a un ouvrier d'Axèchef qui est venu au, enfin, pour s'occuper du rugby et qui m'a dit que je connaissais bien. Il m'a dit, bah, viens avec moi, euh, tous les deux, on va reprendre la rubrique rugby et donc effectivement bah donc c'est voilà c'était donc j'étais j'étais numéro 2 de la rubrique rugby enfin j'étais à d'agence chef adjoint avec lui et c'était c'était très intéressant parce qu'on était donc là dans le dans le management dans la direction donc qu'est-ce qu'on fait on avait quand même 20 on était 24 hein, dans la rubrique donc c'était quand même pas mal à, à gérer tu vois qui fait quoi qui va où etc donc ça c'était c'était génial euh, mais voilà mais du coup pour le coup c'était c'était un métier de bureau et c'était un métier où où tu fais où tu fais tous les bouclages et tous les week-ends, as mmh. c'est un rythme de vie qui est quand même, donc tu vois, tu, 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 tu travailles de 10h du matin à minuit et euh, tous les week-ends, forcément parce que les matchs sont le week-end. Donc c'était un rythme qui était quand même assez compliqué, quoi. Et, et puis voilà, puis ensuite, bon, ensuite l'équipe les, 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 euh, a un peu changé, l'équipe est devenue, enfin, euh, voilà, le monde de la presse n'est pas dans une forme, enfin, le, les, les journaux se vendent moins, etc. Il y a moins d'argent, donc euh, l'équipe a changé un peu de, de stratégie éditoriale et donc on est devenu un peu euh, avant, avant on racontait des histoires et ensuite c'est devenu euh, qu'est-ce qu'on raconte pour vendre et ah. donc c'est pas du tout la même, le même état d'esprit et donc voilà bon, est, donc, les choses ont commencé à changer et ensuite donc, ils, ont, ils ont supprimé la rubrique rugby enfin euh, ils ont supprimé les rubriques euh, il rubrique, y, avait, y avait une rubrique foot et une rubrique multisport donc de fait moi, mon poste n'existait plus parce qu'il n'y avait plus de rubrique rugby le rugby était intégré à, à, ouais, tu sais à un truc multisport donc euh, je m'occupais toujours du rugby mais c'était un peu bâtard parce qu'il n'y avait plus vraiment de rubrique enfin bref euh, j'ai clairement commencé à, à moins m'amuser, à moins me prendre le plaisir, et j'ai toujours pensé que, ça peut être, ça peut être paradoxal parce que c'était mon rêve, mais j'ai toujours pensé que je ferais pas ma carrière toute ma vie à l'équipe parce que au bout d'un moment, j'avais envie de faire autre chose. Et puis, quand je suis arrivé, j'ai vu des, des, des vieux dinosaures qui, qui, euh, vie... premier tournoi de destination des cinq destinations, à l'époque, c'était déjà les destination que j'ai fait. J'avais croisé une plume, un gars qui était une référence et qui me dit, ah bah, c'est mon, euh, je sais plus combien, 42e tournoi. Oh. Et je me suis dit waouh, et dans la seconde d'après, je me suis dit putain, mais je suis pas sûr que dans 42 ans, et tu vois, ouais. c'est mon premier tournoi, j'étais à aussi, j'étais comme un gosse, et je me suis dit, mais putain, je suis pas sûr, dans 42 ans, je me dirais, j'ai fait 42 tournois, quoi. Bon, voilà. Et donc, voilà, et donc, moi j'avais fait plein de choses à l'équipe, j'étais arrivé à peu près au bout du truc, j'avais peu de chance d'arriver un jour au rédacteur en chef de l'équipe, j'en avais pas envie non plus, et donc je me suis dit, bon, bah, t'arrives à 40 ans, euh... Euh, qu Qu'est-ce qu que tu fais, quoi Et donc, je, je savais autour de moi, par rapport à mon réseau, qu'il y avait un besoin de savoir écrire, de, 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 de communication éditoriale, quoi. Et qu'il y avait beaucoup de boîtes qui, euh, qui communiquaient, mais qui ne savaient pas écrire, en fait. Et donc, il y avait des communications qui étaient mal écrites, mal formulées, et que, qui, qui s'en rendaient compte, et qui, sauf qu'ils n'avaient pas de, de, de personne à l'intérieur pour faire ça, quoi. Et donc, je me suis dit, bah, moi, je sais écrire. <rire> Donc, euh, donc voilà, je vais créer ma boîte, euh, ma boîte de communication éditoriale. Donc je, je vous aide à écrire. Si vous avez des choses à écrire, je vous aide à, à le faire. L'idée était évidemment euh, de, de capitaliser sur le sport au départ, puisque quand tu viens de l'équipe, c'est quand même euh, normal. Quand même là, tu as plus, que tu, tu connais plus de monde et puis en plus, moi j'aime bien le sport, quoi. Voilà. Mais c'était aussi de faire, euh, de ne pas me contenter que, le, que de l'équipe, quoi. Et en fait, je me suis, donc j'ai donc j'ai monté à Conseil, effectivement. Euh, et donc j'ai travaillé, en fait, paradoxalement, j'ai travaillé un peu dans le sport, mais très peu. Euh, les contrats que j'ai eus c'était euh, pas dans le sport c'était dans mon réseau avec des boîtes qui n'avaient euh, rien à voir mais euh, qui cherchaient quelqu'un qui sait écrire euh, et, puis, euh, et puis finalement je, je suis revenu un peu dans le rugby puisque il euh, bah, y a début 2019 maintenant donc ça commence à faire euh, presque un an et demi, il y a la société générale qui m'a contacté parce que donc la banque du rugby qui, euh, qui cherchait quelqu'un qui, qui, qui sache écrire pour leur com euh, global mais aussi quelqu'un qui sache, qui soit capable de les aider à communiquer autour de la coupe du monde 2019 euh, puisqu'évidemment Là, en tant que Banque du rugby, la Société Générale est, est partenaire de tous les grands tournois, et notamment de la Coupe du Monde. Et donc voilà, et donc là, depuis maintenant, depuis un an et demi, je suis euh, exclusivement euh, détaché à la Société Générale pour faire, euh, pour faire ça. Mais c effectivement, ça reste du euh, l'éditorial. Alors c'est assez proche de ce que je faisais avant, en parce que c'est euh, là, aujourd'hui, je suis rédacteur en chef de, du journal interne de la Société Générale. J'écris, je... Euh, je gère une équipe, euh, c'est assez proche de ce que je faisais. La, la, je, je, je reste aussi un peu dans l'envie. La différence, elle est que, effectivement, je ne suis plus que dans le sport. Et aujourd'hui, 80%, peut-être pas 60%, 70% de ce qu'on fait, c'est la communication bancaire ou financière, ce qui est effectivement assez différent. <rire> mais bon, voilà, ça reste, un, ça reste assez proche de ce que, de ce que je faisais avant. J'ai plus de carte de presse, mais à part ça, ça c'est un métier journaliste. Hein, c'est à peu près la même chose. Hein. Et ça, donc, c'est assez intéressant. Je suis aussi content de. Du rebond, quoi, de, voilà, de, 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 de la réorientation, c'est plutôt, euh, plutôt intéressant. Ouais.
0: Parlons de, de rebond, j'aimerais bien mettre un mot sur terrain favorable parce que euh, je trouvais donc, euh, c'est une série de vidéos sur les valeurs de rugby. C'est vraiment, euh, je pense qu'ils ont choisi les, les gens le plus charmants de rugby. Donc euh, Thierry Doucetoire, Johnny Wilkinson, Guillaume Guirado, euh, euh, pour nommer certains. Vraiment, c'est magnifique. Euh, ce... On avait déjà parlé dans notre pacte pote pendant la Coupe de Monde, euh, mais quel est l'avantage pour la société? de faire un tel projet en fait
1: La Société Générale, elle est partenaire de tous les rugby. Et euh, elle n'est pas partenaire que du, euh, que, du, que du rugby pro et elle est partenaire du rugby depuis 87. Et, euh, et, donc, moi, et donc, elle est d'abord partenaire du rugby amateur. Et euh, moi, je me souviens quand j'étais joueur petit, les maillots qu'on avait ou dans les, dans les clubs amateurs, il y avait la Société Générale sur les poteaux, etc. C'est vraiment la banque du rugby et pas que, pas, que le, pas que là où il y a des caméras ou des... Ou des, ou des projecteurs ou des stats quoi. et donc en fait l'idée c'est euh, en fait, comment montrer ça parce que euh, faire une communication monde sur euh, le rugby pro comme je te le disais tout à l'heure euh, c'est pas un sport mondial le rugby donc euh, euh, c'est pas forcément très intéressant de, faire, de, de dire dans le monde entier qu'on qu est euh, banque du rugby ou euh, du 15 de France etc, etc. en revanche euh, aller voir un club amateur et, et où, où tu as une vraie histoire à raconter où tu prends euh, des ambassadeurs donc des joueurs connus ou Wilkinson effectivement comme tu disais Guirado il y a il y a du sautoir, il y, avait, il y avait Califano aussi, il y a eu, il y a eu Castagnède, il y a eu quatre saisons, il y en a eu plein comme ça. On a eu un, un joueur japonais aussi qui nous avait aidé, euh, enfin, qui nous l'avait fait pour le, pour le Japon, là, pour la Coupe du Monde au Japon. Euh, et donc et, et là, tu es dans la quintessence du rugby, c'est-à-dire que as un, tu as un pro très connu qui va voir un club amateur, qui va s'immerger avec lui et qui va vivre avec ce club et qui va l'aider à grandir, qui va lui donner des conseils, etc. Et donc, tu as le regard du pro, euh, sur le, le monde amateur tu le, le regard du monde amateur sur, le, sur le, le, le professionnel et ça te fait euh, des, des, une série euh, géniale hyper humaine qui, qui est euh, pas hyper compliqué à faire que tu diffuses ensuite donc les, les premières des, des, saisons étaient diffusées que via nos canaux internes la dernière a été diffusée sur l'équipe sur une vraie chaîne c'est euh, mm -hmm. ce qui prouve bien qu'il y, y a un vrai euh, il y a un vrai créneau quoi, il, y a, il y a une vraie cible et, euh, et donc c'est en fait en, en en, en, en une série, tu, tu racontes tout ce qu'on a envie de raconter nous sur le rugby, c'est-à-dire euh, toutes les valeurs, euh, pour, pour le, toutes les raisons pour lesquelles on, la Société la, euh, suit le rugby, l'engagement, les, les, l'esprit d'équipe, la solidarité, euh, tout est résumé euh, dans cette, dans cette série-là. Et, 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 et ça a aussi l'avantage, je te dis, de, de rappeler qu'on on est partenaire du rugby pro, mais aussi et surtout de tout le rugby et du rugby amateur. Je,
0: je conseille vivement à nos, nos chers auditeurs, nos, nos écouteurs, comme j'aime bien dire. Franchement, c'est super agréable à, à voir parce que ça transmet vraiment les, les valeurs de rugby autour du monde. Enfin, au la de dernière, dernière saison, c'était aussi en Japon, en Inde. C'est vraiment intéressant. On a pris beaucoup de temps ensemble. Je, je te remercie. J'ai quelques dernières petites questions rapides. Euh, donc, il y a la Major League Rugby aux États-Unis. Est-ce qu'il y a un vrai futur pour le rugby aux States, à ton avis
1: J'en suis convaincu. J'en suis convaincu. Ah, ah oui Ah, ah oui, ouais, j'en suis convaincu. Je ne vois pas pourquoi ce qu'il aurait pas la Place au, pour le rugby aux États-Unis, même s'il n'y a pas d'autres sports, ça n'a rien à voir avec le football américain. Tu ne vas pas me contredire, euh, c'est quand même très, des sports très différents. Et pour être allé aux États-Unis plusieurs fois pour avoir ma soeur qui habite à New York, euh, il ouais. y a évidemment la place euh, pour un champion de rugby. Alors, ça se qui sera jamais au, au niveau de la, de la NBA, de la MLB ou de oui ou de, ou de foot, foot américain, évidemment. Mais regarde le, 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 foot, le foot, le soccer, il euh, y a si, ouais, ça marche, y a 30 ouais. ans, on dit, tu m'aurais dit, on aurait pu poser la même chose, la même question. Euh, le, soccer, le soccer, les gens, ils jouaient comme ça. Et euh, la, bah, la, la MLS, elle marche. Hein. Euh, c est, c est pas, pas, enfin, ça marche. Il y a un championnat professionnel qui, qui fonctionne. Le rugby, c'est évident que ça marche. Il, pour, pour ça, il faut deux choses. Il faut des moyens. Euh, et, et il faut euh, une fédération qui s'investisse. Alors évidemment, le système fédéral américain, il est compliqué parce qu'il n'y a, y a pas un pays qui va dire, euh, un ministère national qui va dire on met de l'argent dans le rugby parce qu'il faut que chaque État, etc. Enfin bref, c est, c est, tu, ouais. tu connais ça mieux que moi. Mais... Il faut qu'il y ait une vraie volonté de, de, de faire là. Donc là, euh, ils avaient commencé à faire, euh, à faire une, effectivement une, une ligue euh, avec, euh, avec Piranhal, l'ancien du Stade Français qui a monté le club à New York, enfin avec, avec des gens qui connaissent, avec certains joueurs qui viennent jouer, etc. Bon là, le Covid a un peu tout arrêté. Mais, euh, mais si, si euh, tu sais qu'au début la, la MLS au, au soccer a été, a été à perte pendant dix ans. Euh, ouais. Tu sais qu'au début, euh, toujours pour certains. Oui, elle, 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 elle est probablement toujours. Ouais. Mais tu sais qu'au début, si ça va être, ça va être comme ça. Mais je ne vois, je vois, enfin, sais pas combien il y a d'habitants aux États-Unis. Je ne que... et, et, sais pas combien il y a d'expats, de, et notamment euh, de, des Européens ou des Néo-Zélandais ou des Australiens qui, forcément, en tout cas pour les Néo-Zélandais, forcément jouent au rugby. Donc il y a évidemment un potentiel de, de, de dizaines de millions de aux États-Unis. C'est une évidence, absolue. C'est mathématique presque. Et, 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 et ça joue au rugby, parce que moi j'ai mes neveux à New York qui jouent au rugby euh, dans la banlieue de New York, dans des vrais clubs qui sont structurés, qui ont des terrains, etc. etc. Après, il faut des voilà, il faut il faut il faut il faut des moyens, il faut une fédération. Je pense qu'il faut une il faut ouais. une fédération. J'ai vu que la fédération était vient d'être euh, mise en faillite là, la fédération de rugby. Oui. Bon, voilà, il faut donc il faut une fédération qui marche et il faut quelques investisseurs. Mais euh, donc c'est un travail de longue haleine, mais je vois, je, vois pas, je, enfin, je vois pas pourquoi est ce que le rugby ne, ne s'implanterait pas aux États-Unis. Et peut-être qu'un jour je le ferai, j'irai moi en leur disant <rire> allez, je vais, je vais vous aider. À, en tout cas, en tout cas pour la com, parce que pour le reste, je suis pas compétent. Mais voilà.
0: <rire> bah, J'aimerais bien que ça réussisse. Euh, et c'est quelque chose qu'on suit de près. Si on parlait du 15 de France, donc à ton avis, il y a une nouvelle équipe. Et si tu mets ton casquette journaliste, est-ce que tu vois des choses Qu'est-ce que tu vois avec cette nouvelle équipe
1: Clairement, il euh, y, y a une vraie super génération. De joueurs, de, de jeunes, là, qui est... Là, on a quand même un... En fait, pendant des années et des années, quand je regardais le 15 de France, tu n'avais pas un joueur... Depuis, depuis que du saut est parti, je dirais, il euh, n'y avait pas un joueur qui était le meilleur à son poste. Pas un seul. Et pendant longtemps, hein, en, dans, en France. Alors que longtemps, on a eu des joueurs qui, figuraient de... qui auraient figuré dans le 15 monde, quoi. Euh, tu vois, dans, dans mmh. le.
0: Les Blancos. Euh... Ouais, voilà,
1: des Blancos. Voilà, mais mais du temps on en a fait partie. Mais, mais tu vois, Ibanez à une époque, des, des Castanettes, des Michelac à la grande époque, et voilà, des, des, des Vincent claire Tu avais des mecs qui étaient dans la première ou deuxième équipe monde, mais qui étaient quand même des, des références mondiales. Alors, des Josions, tu vois, des, voilà, enfin, des, des Pelousses, bon, il voilà, y en a eu plein. Depuis euh, 4, 3, 4 ans, 4-5 ans, il avait, avait. Même plus que ça, il ouais, n'y en, en avait pas, honnêtement. On avait des on avait bons joueurs, mais on n'avait pas de grands joueurs. Là, dans, dans l'équipe qui, qui, qui arrive, euh, un Dupont, un Tamac, euh, un, un, un François Croce, un, des joueurs comme ça. Euh, Penault, euh, ouais. tu as raison. Voilà. Euh, là, tu as les joueurs qui, qui commencent à être des vraies références à leur poste au niveau mondial. Tu as une équipe de, de, qui est plus jeune, qui est, où il y a un super état d'esprit. Je pense que là, tu as, bon, as un vrai bon staff aussi. Euh, Ce n'est pas, pas que ceux, 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 ceux d'avant étaient mauvais, mais euh, euh, Bruno Vest, il n'a pas eu le temps de travailler. Bruno était a été, à mon avis une erreur de casting parce que était, enfin, il, il arrivait en cours de route, il était un peu, un peu, un peu passé, un peu dépassé, etc. Là, tu as un vrai staff quand même avec Galtier Bagnès, tout ça c'est des mecs qui connaissent bien le, le 15 de France, qui connaissent bien le rugby. Donc là, il y a quand même tout pour qu'on euh, ait une vraie bonne équipe de France, enfin, de, ça fait quand même longtemps qu'on a pu avoir un vrai bon 15 de France, en vue de 2023. Je, a, objectivement, je pense que tous les voyants sont au vert. Il y a, une, il y a un bon staff, une très bonne génération. Si on arrive à... Et ça, ça semble être le cas, à, à mettre le 15 de France un peu sur le devant de la scène, c'est-à-dire à, à le privilégier par rapport au, au top 14, à la Coupe d'Europe, etc. Qui, qui, enfin, Est-ce qu'il y ait moins de matchs pour que les gars arrivent plus en forme dans le 15 de France On a quand même tout pour faire une, une, une bonne Coupe du Monde, une grande Coupe du Monde 2023. Mais une fois que tu as dit ça, il y aura l'Angleterre, il y aura, aura, aura d'autres pays. Quoi. Donc je ne te, te dirais pas qu'on va la gagner, mais en tout cas, je pense que là, on a tout pour être un candidat très sérieux en 2023. Là, on a, on a quand même, il y a eu des, des matchs du tournoi 2020 où, où on s'est fait plaisir, ça jouait. Quoi. Voilà.
0: Ça ah a jouait bien en rugby.
1: Et voilà. et donc Déjà, si tu retrouves le plaisir de, de les voir, c'est déjà pas mal. C'est déjà un bon début.
0: En, en parlant de, de plaisir, donc chez nous, à Pacte Pot, c'est le plaisir de, de rencontrer des amis euh, tous les semaines. Euh, je sais même pour toi, si, si tu des journalistes mais quand, quand même tu sais des liens avec des joueurs, est-ce que tu, tu gardes des bons contacts avec certains joueurs que tu qu peux considérer dans ton Pacte Pot à toi oh.
1: On, on crée des vraies relations. Euh, euh, amicales c'est peut-être un, un grand mot, mais il mais, y a des vraies relations avec, avec des joueurs. C'est-à-dire qu'on on les connaît bien, on des, des, quand on travaille avec eux, en tout cas. On se salue, on s'appelle de temps en temps, on s'envoie voit les textos, euh, on échange, etc. Après, euh, quand tu ne le, le, les suis plus au quotidien, bah, tu, tu les vois moins. Donc parfois, tu envoies, envoies un petit message quand il y, y a une actu, quand il part à la retraite, ou, tu vois, ce genre de choses. Euh, alors En l'occurrence, moi, j'ai retrouvé euh, j'ai retrouvé à la Société Générale Guillaume Girardot et, et Thierry Dussautoir et ça m'a fait très plaisir de les revoir. Et pour le coup, maintenant, on essaie de garder contact, de, 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 de s'envoyer quelques mails. Avec Thierry, on discute pas souvent de choses hors rugby, sur, sur, son, sur sa vie actuelle, sur l'Afrique, sur, sur ce genre de, de trucs quoi, qui dépasse le cadre du juste boulot. quoi. Dans, dans, dans le rugby, tu as cette proximité avec les joueurs qui fait que, une fois que, tu, une fois que tu les connais, tu les connais, quoi. Et même si tu les vois pas pendant longtemps, si tu les renvoies, ils te saluent, ils, 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 ils se souviennent de qui tu es, etc. Mais après, quand tu les vois plus pendant quelques temps, euh, je dirais pas qu'on était potes, quoi. dirais pas mmh. qu'on était potes. Mais on était euh, euh, proches, on était euh, collègues, on va dire. Tu vois, c'est un, un peu plus que, voilà, on était. Euh, en tout cas, ça fait partie, ça fait partie des gens que, que j'apprécie et que je suis content de voir et que, 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 que je garde contact et euh, qui, voilà, qui. Euh, qui sera là si, euh, si un jour j'ai besoin de lui euh, je n'hésiterai pas à lui demander quelque chose et, et vice versa
0: Amrik, merci pour tout ce temps ensemble je trouve que vraiment intéressant c'est de mettre un peu de lumière sur ton métier en tant que journaliste sur l'histoire de l'équipe, sur la croissance de rugby sur ton vie actuelle donc merci beaucoup d'être là avec nous
1: de rien et puis si besoin t'hésites pas, il n'y a pas de
0: super, merci bien merci Bon, j'espère que cet épisode vous a plu personnellement j'ai beaucoup apprécié notre échange et j'espère d'avoir l'opportunité d'inviter Amrik à, à nouveau sur le podcast donc merci à toi Amrik et merci aussi à Joe Fontaine mon ancien capitaine ORC Ocean Rugby Club qui nous a mis en contact alors si vous aimez notre podcast sur le rugby show us that love aussi sur les réseaux sociaux Facebook Insta Twitter iTunes et Spotify allez revenez en deux semaines pour notre prochain épisode alors c'est un interview avec un membre de staff actuel du 15 de France qui a joué dans le même poste pour la même équipe, mais pas à la même époque, que notre membre de Pâques, Théodore de Sarami. Allez, en deux semaines. Ciao ciao